0: send through my thoughts one by
1: one Christoph Menz mens hier mit dem textilvergehen
2: Total super, weil das ist drauf gewesen. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo. Zum
2: Extra-Podcast vom Taxi vergehen. Und perfekt eingeführt hat sich gerade Matze Koch mit Kamera klicken. Anwesende Union-Profis und Trainer werden schon nervös zucken, wenn sie das hören. Guten Abend, Matze.
3: Guten Abend. Matze hat dankenswerterweise aber auch seine komplette Familie mit dir okay. Sehr schön. Jana ist da und hallo. Maxi ist da. Hallo.
2: So, hallo Steffi noch.
3: Tag Sebastian. Schön, dich hier zu sehen in dieser Küche.
2: So. Das ist eine lange äh, geplante und… Ähm,
3: Immer wieder verschobene?
2: Nö, nö, aber äh, gewollte Folge. Und zwar geht es äh, um das… Neue Union Buch, immer weiter ganz nach vorn von. Ihr, ihr haltet es jetzt hoch. Ähm, wie hieß er? Matthias Koch.
1: <lacht> Matze Koch ist ja nur in der Fußballwoche. Ja. Nur in der Fußballwoche. Weil es da einen Matthias Koch gibt, der auch so heißt wie ich, aber über den VfC plounge schreibt und deswegen die Buchhaltung der Fußballwoche durcheinander kam und darum wurde gebeten, unter Matze Koch dort zu schreiben.
2: Das ist charmant, führt aber zu anderweitigen Verwechslungen, wie ich heute bei Facebook gemerkt habe, als ich Matze Koch verlinkt habe und festgestellt habe, dass das auch den Angler wieder mal verlinkt.
1: Der Angler, ich bekomme ja viele Anfragen von Angelfreunden, wie ich das mache so mit den Insekten und der Fisch und so, aber muss ich mal sagen, ich bin eher der Fußballkoch und nicht der Anglerkoch. Ja.
2: So, ähm, vorneweg, weil wir zitieren dich, relativ häufig, war meistens irgendwie aus Pressekonferenzen, wo es äh, spannende Antworten gibt. Und ähm, benutzen dankenswerterweise auch deine Bilder sehr ausgiebig im Blog. Aber nicht jeder kennt dich. Beschreib mal, wer bist du, wo kommst du her, was bist denn du für ein Unioner?
1: Ne? Unioner bin ich eigentlich gar nicht, um äh, diese Gerücht vielleicht zu zerstreuen. Ich bin gebührter Köpenicker, ein echter Köpenicker, weil im Krankenhaus Köpenick geboren. Habe auch nur in Köpenick gewohnt. Bin da sechs, Mal umgezogen. Wohne jetzt in Grünau. Habe früher für die BSG Motor Köpenick Fußball gespielt, die heute Köpenick SC heißt.
2: Also, Welche Position?
1: Also ja, so Vorstopper, rechter Verteidiger, rechter Mittelfeld. War mehr so das Laufwunder und äh, ja, war dann auch Nachwuchstrainer, bei parallel zu meiner Laufbahn, die aber nie über die zweite Männermannschaft hinweggegangen ist. Einmal habe ich bei der Erstmannschaft in einem Testspiel auf der Bank gesessen. Ich glaube, irgendwo in JWD, Strausberg, Ackner oder so, aber das hat er nicht zum Einsatz erreicht. Und ja, war 15 Jahre, Jahre lang Nachwuchstrainer bei Mutter Köpnik und zwei Jahre bei Union Berlin von 2000 bis 2002. Hab dort unter anderem Steven Skripski, äh, Björn Jopik, habe ich mal teilweise hochgeholt. Der war schon so gut, dass ich ihn äh, in den älteren Jahrgang mitspielen lassen konnte. Und Robin Roth in der zweiten Mannschaft, die sind noch übrig geblieben. Oder Maximilian Hoffmann, der gestern ja die Bronze in der Ehrennadel bei der Mitgliederversammlung bekommen hat. Man muss ja jetzt sagen, am Dienstag, weil ja gestern ist ja zeitlos. Ja. Genau. Und äh, ja, so ein paar sind übrig geblieben, ein paar leben noch. So. Journalistisch tätig bin ich seit 1999. Äh, Fußballwoche, Berliner Morgenpost, Luka, Nzellkartrieb, waren so die ersten 2000 Gramm der Kicker dazu. Volontariat beim Neuen Deutschland Ab 2008 freier Journalist. Für alle und niemanden sage ich mal gerne, schreibe und fotografiere. Da, wo keiner hin will zum Auswärtsspiel oder keiner von den fest an den Städten Zeit hat, weil er morgens und abends arbeiten muss, da bin ich dann da und mache den Job.
2: Steffi, los.
3: Naja, vor allen Dingen wollen wir natürlich über dein Buch reden. Sportliche 448 Seiten, das ist mal ein Wälzer. Also das ist schon, würdest du sagen, ein Lebenswerk. Wie lange hast du dran gesessen?
1: Ja, ich sage mal gerne Lebenswerk. ähm 2008 im Oktober habe ich beim Verlag den Antrag gestellt, ein Buch über Union schreiben zu wollen. Das dauerte so ein Vierteljahr, dann kam die Antwort, dass das möglich ist, ich soll mal ein Konzept erstellen und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube 2009 wurde irgendwann der Vertrag unterschrieben und dann mehrfach verschoben. 2010, weil das ein buch in zweiter Auflage kam, 2011 bin ich nicht aus dem Knick gekommen, 2012 wollte der Verlag nicht mehr oder umgekehrt, also hat immer wieder Änderungen gegeben. So hatte ich immer mehr Zeit, das Buch wurde immer dicker, musste immer wieder aktualisiert werden und jetzt ist halt so eine hier rausgekommen, auf die ich aber stolz bin, weil jetzt so fast alles drin ist, was ich mir vorgestellt habe und das, was noch fehlt, könnte man in der hoffentlich zweiten Auflage dann noch nachtragen.
3: Jetzt muss ich kurz
0: deine Frau fragen. Jana, wie hast du das ausgehalten? War schwierig. War eine anstrengende Zeit, vor allen Dingen die letzten, sage ich mal, Monate waren sehr anstrengend gewesen. Aber da ich mich ja für Union interessiere, wollte ich natürlich auch halt wissen und ja, hatte auch meine Freude an diesem Buch. So ist es nicht. Ich habe mich natürlich auch gefreut über bestimmte Interviews, wenn er zum Beispiel ein Interview mit Texera Mhm. geführt hat. Dann wollte ich natürlich zuhören und genau wissen, was ist los. Ja, ansonsten.
1: Also Jana, gehört auch zu den zu den Erstlesern sozusagen, die wahrscheinlich das Buch schon ausgelesen haben. Schon in der Phase der, ja, des in, in als dann die ersten Fahnen kamen oder die die Aushänger, wie das heißt, hat sie da schon alles gelesen. Die ist jetzt auch durch, glaube ich. So langsam. Ja, ne? Heute ja.
0: Singler gelesen. <lacht> Interview mit Singler. Wir
3: müssen auf die Idee kommen, Matze. Also was hat denn dich dazu veranlasst zu sagen, oh, Union, da gibt noch nicht genug Bücher, muss ich dringend machen. Du ähm, hast schon mal ein anderes Buch geschrieben, ne? du ja, aber, es auf weil du dich einlässt.
1: 2004 als Volontär ein Buch über einige Cottbus geschrieben, das war mir Zufall. Ähm, das Angebot hatte eigentlich Frank Willmann gehabt damals, mhm. ähm, der hatte aber mit dem Union-Buch und dem BFC-Buch quasi den Kanal voll und Cottbus war ihm auch zu weit weg. Ich war damals äh, relativ häufig in Cottbus, habe auch viel über die Bundesliga berichtet, Newton-Draht zu Ede Geier gehabt und waren auch da die Handelpersonen Starbach krein sehr interessant und dann dachte ich mir, schreibt man ein Buch, was im Nachhinein sehr schwierig war, weil natürlich die Entfernung bei den Cottbus viel größer war, ähm, wie ich heute in Mattis, in Sigusch, in Heinz Werner aus dem ff kennen. die Leute musste ich mir da erst auftun und Vertrauen gewinnen, das war relativ schwierig, ähm, das Buch hat sich auch verkauft, aber ich würde heute natürlich in dem Buch doch vieles anders machen und ja. Jetzt aber die Idee, Union war halt, das ist der Verein, wo ich immer hingegangen bin. Nicht als Fan, aber als Sympathisant, ähm, vor allem auch meiner Kumpels, die immer auf der heutigen Waldseite stand, holt die Schlüssel raus. Äh, die haben früher zu Hause aus den Fahrscheinrollen, die noch in die Straßen waren. Ja, morgens immer eine Schule die Konfettis gemacht, die wurden da verteilt. Ich habe in der zweiten Halbzeit meinen. Radio rausgeholt, mein coa Radio, weil ich immer noch zu Hause habe. Habe die Oberliga Konferenzschaltung gehört, mich immer abgewartet, wann endlich nach Jena gegeben wird oder so, ja. Und das war so Union war immer der Verein, der nicht besonders gut war. Und so äh, ein BFC wollte ich halt nicht gehen, weil aus bekannten Gründen ähm, weil sie einfach immer gewonnen hatten. Jetzt Stasi oder so hat man damals nicht so als Teenager nicht so sofort im Kopf gehabt, würde ich mal behaupten. Ähm, das kam vielleicht erst später dazu. Äh, ja, also zur Union da war ich zu Hause und habe dann mehr oder weniger meine Kumpels auch mal gefoppt, wenn's, wenn sie in Jena verloren haben oder so, ansonsten hat der ja Union noch nicht so die Rolle gespielt in der Zeit, äh, war so die Fahrstuhlmannschaft, so kannte ich so hoch und ja, aber jetzt durch die Tätigkeit und die Bücher, die davor da waren, ähm, die waren schon okay, ja, aber da haben ja immer die Porträts waren so kurz, keine richtige Stimme drin und ich wollte das richtig haben und ein paar Sachen, wurden ja auch bisher noch nicht aufgeklärt. Hm?
3: Wir haben mit, ähm, also eigentlich du so ja selber, kurz angesprochen, ähm, das andere, sag mal, das andere sogenannte Nachschlagewerk, also was heißt hier so genannt, das ist ja nicht so despektierlich gemeint, das von Jörn Luther und Frank Willmann, Also eine Union, das ja schon auch äh, wie in Union ein Union Lexikon ist, wenn man so will. Ähm, kannst du sagen, was bei dir genau anders ist? Also Porträts, ja, hast du gesagt?
1: Also ich habe versucht, ähm eigentlich an alle Zeitzeugen persönlich ranzukommen mhm. nochmal, mit ihnen selbst zu reden, in Möglichkeiten, Interviews zu machen oder in Porträtform, also als Textform mhm. ähm, und auch die Fälle aufzuklären, zu klären, die, die nur kurz angerissen wurden. ja Als klassisches Beispiel vielleicht der Fall Klaus Korn. Da war überall zu lesen, ja der hat mal einen BFC-Spieler beleidigt als stasi spieler äh, Das musst du mal von vorne. Also Klaus Korn, ja. ehemaliger Spieler? Klaus Korn, ein ehemaliger Oberligaspieler, ähm, hat bis 1970 Hm? 1970 bei Union gespielt, dann gab es ein Punktspiel im Sportforum gegen Dynamo und dann hat er halt den Spieler als äh, Stasi-Schwein oder BFC-Vieh oder Stasi-Vieh bezeichnet und äh, dieser Fall hat dann dazu geführt, dass er praktisch vom Leistungssport ausgeschlossen wurde und äh, da gab es epische Sportgerichtsverhandlungen, einen richtigen Beweis dafür gab es eigentlich nicht und mit diesen Menschen hatte auch keiner wirklich gesprochen. Bis heute. Ja, also das ist das erste Interview, was er eigentlich in der Breite auch gegeben hat.
2: Hat das äh, zugegeben?
1: Er hat zugegeben, er hat zugegeben, ja. Ähm, die, wer hätte er gewusst, die Tragweite, aber ich glaube, er hätte es ja nicht zugeben brauchen, weil die, die hätten die noch so überrollt. Ja, also die, die Maschinerie, die da angeschoben wurde von Mirke, Kirste, dem ehemaligen, also Mirke, der ehemalige Stasi-Chef und den Amo-Sympathisant und Manfred Kirste, der Clubchef, ähm, das ist dann schon eine Manpower gewesen, die er Union nicht anstandhalten konnte. Ja. Und ja, äh, Okay, also hm.
2: ich meinte jetzt, also das in dem Fall in der DDR, wenn irgendwer äh, rangenommen werden sollte, dann ging es ja auch nicht mehr darum, irgendwas zu beweisen. Dann hat man einfach keine Chance gehabt. Ich meinte, ob er, er selber hat das nochmal zugegeben, dass er es wirklich gemacht hat in dem Interview. Oder? Ja,
1: das hat er im Prinzip dann auch äh, so gesagt. Ja, Also... Ähm, wir hatten gestern telefonischen Kontakt, ich habe ihm das Buch zuschicken lassen, er hat sich sehr bedankt. Er und seine Frau lesen auch in dem Buch. Er ist aber nicht bereit, zur Präsentation zu kommen. Ich hatte ihn eingeladen, er sagte, tut immer noch weh. Und dann, will er, wenn er da alte Leute wieder sieht oder so, das mischt ja nicht. Also alte Weggefährten. Er kann auch nicht zu diesen ehemaligen Treffen gehen, weil da wird immer über die gute alte Zeit gesprochen und das tut ihm schon weh. Das ja.
2: sind dann so die Sachen, wo, was so, wer, wer nee, initiiert diese ehemaligen Treffen, also ehemalige Spieler treffen sich da, ja, wie so? Wie wenn, wenn sich oder so? die
1: Traditionsmannschaft trifft, ähm, mm. das ist, oder es gibt immer kurz vor Weihnachten so ein, so ein Treffen von alten Vorwärts- und Unionsspielern, da war er eigentlich eine Zeit lang auch dabei, auch zuletzt bei diesen Feierlichkeiten ums DFB-Pokalfinale 2001 im Club in Ratus Rath, das war er auch dabei, aber er hat sich jetzt wieder mehr und mehr zurückgezogen, weil er will halt, das tut immer immer noch immer noch weh, ja, war schon ein Einschnitt in seine Karriere, in sein Leben. Hm.
2: Und wenn du ähm, sagst, also Stories aufklären, also das sind so angerissene Geschichten, Hm. ähm, war es für dich ein Anliegen, äh, so viel wie möglich, quasi noch Augenzeugen oder wie auch immer man sagen, wie soll man sagen, irgendwie äh, Zeitzeugen noch zu bekommen, solange sie da
1: sind? Also das krasse Beispiel ist eigentlich Heinz Rogge, ein Spieler von ähm, Union 06, vorher bei Union oberschöne gespielt hat, ähm, der zu den Spielern gehörte, die dann 1950 geflüchtet sind, quasi von Ost nach West-Berlin, ähm, der dann auch mit äh, Union 06 noch Berliner Meister wurde, ähm, Anfang der 50er Jahre. Den habe ich getroffen, der hat mir nochmal erzählt, wie das so lief mit der Flucht und wie den Spielern ergangen ist. Und vier Monate später ist er gestorben. Also das war vom letzten fünf. Äh, Foto gemacht noch, ein Interview. Das wird langsam schwierig, ja. Also man muss Dinge festhalten. Ähm, Sag mal, was aus heutiger Zeit ist, das ist für alle Zeit im Internet oder schon archiviert, digital, aber was alles, was vor 1960 ist, teilweise vor 1970, wurde schwierig, äh, weil auch in den Zeitungen früher vieles einfach nicht geschrieben wurde. Ja, da war ja. nur Sport. ne? Ja.
2: Also nicht irgendwie die, der ganze Lifestyle drumherum.
1: Also Home-Stories äh, in den 50er Jahren eher selten. Obwohl es da auch immer legendäre Silvesterausgaben gab in der Berliner oder in der DDR-Fußballwoche, wo dann auch mal nackte Frauen zu sehen waren und so weiter. Also da hatten sie auch mal ab und zu mal ihren Spaß. ja. ja.
2: Aber ohne Unionsspieler dann?
1: Äh, ohne Unionsspieler, Ja. <lacht>
2: Ich, ich überlege, ob ich jetzt hier einem Skandal auf der Spur bin, aber dann nehme ich eher so, hat so Funzelcharakter gehabt, oder wie? Nö, also ab und zu mal haben die da schon auch im Union-Programm dann so ein
1: paar Schmankerl gebracht hier, also aus dem Trainingslager oder sowas, da wollte man heute sagen, boah, Geschichte hätte ich auch gerne ja gehabt. Ja?
2: Aber hast ja Zeit, im Januar ist ja das nächste Trainingslager.
1: Ja, aber wir dürfen ja nicht im Hotel schlafen, sowas dann? Brauchst
2: du ja nicht.
1: Mhm.
3: <lacht> Aber wo ihr gerade Trainingslager sagt, das passt mir gut. Matze, du bist ähm, regelmäßig im Trainingslager, du bist bei allen Spielen, auswärts und auch zu Hause. Du bist so oft beim Training wie sonst kaum jemand. Ähm, kann man dabei objektiv bleiben, wenn man der ganzen Sache so faktisch nahe ist? Also, w- wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, kann man sich dabei den Blick von außen bewahren?
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass, äh, dass es egal ist, wo man sich auffällt, ob man 100 Kilometer weg ist oder direkt am Trainingsplatz steht. Es ist immer eine subjektive äh, Meinung. Jeder Spielbericht, äh, jedes Foto, jede Frage kann subjektiv sein. Ähm, ich denke schon, dass man sich bemüht oder bemühen sollte, und ich mache das auch, bei jedem Spiel bei Null anzufangen. Ja? also. Wenn ich zum Beispiel meine Noten verteile, habe ich immer mein Blättchen. Und bei jeder Aktion, wenn mir gut gefällt, gibt es ein Plus hinter dem Spieler oder ein Minus ja oder Fehlpass oder hier die Vorlage. Da versucht man schon eigentlich dann das Bestmögliche daraus zu machen. Ja. Das fällt sicherlich bei einem einen schwieriger, ähm, zu dem man nicht so einen Draht hat. Ja, Also ich sag mal zu Ihnen, Thorsten hat einen sehr guten Draht, aber der kriegt genauso ähm, seine vier oder fünf, wenn er nicht gut spielt, wie auch ein anderer Spieler. Ja, und äh, damit muss man dann auch dann wenn es dann eine Gegenkritik le- geben sollte, auch damit leben
0: können. Die gibt es nämlich zu Hause. <lacht> wie, ähm. ich, ich finde es schön, Jana, dass du mich exakt
3: jetzt <lacht> zu Wort meldest, weil ich den Eindruck habe, dich hat das Ganze inzwischen doch zum
0: Union-Fan gemacht. Also du hast viel stärker... Davon, Also du hast viel mehr davon abgeschickt. Ja, also wenn man jeden Tag nur Union hört, dann äh, irgendwann wird man dann zum Fan. <lacht> nee, aber gerade wenn Matze so die Noten verteilt, dann gucke ich schon mal drauf und sage, nee, finde ich nicht. Michael sind hat zum Beispiel besser ja, gespielt. Michael Paaronsen hat
1: bei Jana immer eine Note. Äh, da sind schlechte. wir uns
0: einig ja. übrigens.
3: Ja. Das ist mit meinem Podcast-Team auch mal da sagen: Ja und? <lacht>
1: Ja, aber das kommt natürlich vor. Aber ich glaube, mir ist der Spieler vollkommen unwichtig. Dann geht es einfach nach. Ja, was ist passiert im Spiel? Wo hat er sich gut hervorgetan? Wo weniger? Ähm, wo war er entscheidend? Wo war er Mitläufer? Damit muss man leben können. Ja, also das ist glaube ich, das Los. Das, also wenn ich mir die Noten dann vergleiche zwischen den einzelnen Zeitungen, ist immer Krass ist, wenn es drei Noten Unterschied sind oder zwei Noten, ja, ähm, kommt auch vor. Ist aber äh, selten. Ne? Ist selten, aber kommt vor. Ja, Und dann sagt man schon, war jetzt der andere zu lasch oder war ich zu hart oder umgekehrt. Ja, also das kann passieren. Hm. Ne?
3: Aber so hat betrifft ja nicht nur Noten. Ich habe zum Beispiel, da muss ich mal sagen, ich habe in deinem Buch, ich habe es quer gelesen, was ich so nicht gehört habe. Ich habe erstmal die Stellen gelesen, die mich besonders interessiert haben. Was ich meine, ist, weil ich habe erst mal mich selbst gegoogelt. <lacht> Nein, ich habe ähm, den Abschnitt über Uwe Neuhaus sehr genau gelesen und war einigermaßen beeindruckt, weil ähm, ich glaube, das für niemanden eine Überraschung ist, dass ihr jetzt nicht direkt beste Freundinnen seid, aber du hast trotzdem, du, du schaffst einen gleichzeitig kritischen, aber auch, ähm, naja, ja, du hast einen kritischen Blick und hast es aber trotzdem auch geschafft, seine Stärken zu loben, die er ja unzweifelhaft hat. Also das war schon sehr ausgewogen und das hat mich ähm, äh, beeindruckt einfach.
1: Ähm, es wäre mir leichter gefallen, wenn Uwe Neuros ähm, den Interviewwunsch äh, in, nachgekommen wäre, den er hatte. Ja? Das wär, hätte vieles einfacher gemacht. Ähm, er ist eine der wenigen Personen, oder die Einzelnen, die im Prinzip ein Interview abgelehnt hat. Ist auch okay. Ja, er, hat, er muss das nicht machen. Äh, wäre schön gewesen, so sage ich mich, mühsicht ein Porträt zu schreiben. Hat schon etwas länger gedauert ähm, als äh, andere, mhm. ja weil ich mir auch natürlich der Tragweite bewusst bin, ähm, was da drin steht. Ähm, steht ja erstmal eine Zeit lang da drin. Er ist sicherlich kein Trainer für die Medien. ja Muss er auch nicht sein. Ähm, auch wenn er Ein Schweinegeld damit verdient, mit dem Geschäft, ja. Aber er muss auch dann damit leben, dass man ihm ein Porträt über ihm schreibt und wird er sich auch können. Ich weiß nicht, ob es ihm zugetragen wird, ob er es liest, keine Ahnung. Ich habe zumindest André Hofsteiner, der hier, darauf bin ich ein bisschen stolz, ein Interview gegeben hat in diesem Buch. André Hofsteiner spricht er.
2: Also, Co-Trainer André Hochschneider, ja. früherer spieler Ich muss mal ein bisschen Jawohl, erklären, damit er Das ist die, sehr die gut, Sebastian, so das machst du sehr gut. Ähm, ja. Von dem du auch ein sehr schönes Foto drin hast, muss ich sagen. Also, so mit äh, Nackenspoiler. Ja. Aus Anfang Von Anfang der 90er. Sehr schön. Ähm, auch die Werbung, was war denn für eine Werbung drauf? Irgendein Klempner oder sowas? Das weiß
1: ich jetzt nicht sofort, aber wir können es ja sicherlich gleich mal hier nochmal nachschlagen. Ähm, Fotos ist ein gutes Stichwort. Ähm, da auch ein bisschen stolz drauf, abgesehen von meinen, die natürlich dann äh, Einfluss gefunden haben, hat der Verlag auch äh, Geld in die Hand genommen, um da auch Fotografen äh, zu bezahlen, damit auch ähm, die besten Fotos äh, oder die am gut passenden Fotos zum, ja, zum Text äh, da auch dazugestellt werden. Ja. Eine Ausnahme... Es gibt auch eine Zeichnung in diesem Buch. Ja. <lacht> ähm, da habe ich so ein bisschen Querpass mit Steffi gespielt, die neben mir sitzt und grinst.
3: Da wäre ich schon da doof gekommen. Zu früh, Alles gut, ja. alles gut. Also,
1: das, so kann es ungefähr gewesen sein. Es ist ein bisschen schade. Im Layout sah es besser aus. Du Im, musst erklären, im, was,
2: was für eine Zeichnung es ist.
1: Ähm, ja, es ist also eine Wir wollten praktisch abbilden die Gründungsveranstaltung des Unionvorläufers Olympia Oberschöneweide 1906. äh, Heute sieht es aus wie die PGH äh, Fritz Fuchs, hätte ich fast gesagt. Fritz 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 Heckert. Jawohl, Fritz Heckert ist ein guter Name. Man kann nicht erkennen, dass hier mal Unionisch geschrieben wurde in der Plönzeile 41 in Weile. Plönzeile ist so ein, schon ein schöner Name. Auch. Sieht aus so wie so ein, äh, so ein bisschen herangesprüht, ein vor. Aber damals war das ein Café und dort saßen junge Burschen heranwachsen und haben halt diesen Fußballclub gegründet. Und die Steffi, mangels Foto, habe ich gebeten, das zu malen und sie hat das eigentlich auch sehr gut hinbekommen. Ja? Das ist eine gute Überleitung.
2: <lacht> Lass uns mal ein bisschen mehr so über das Buch insgesamt so sprechen. Und zwar, ähm, ich finde, du hast ehrlich gesagt, nicht besonders viel Zeit äh, oder viel Platz vorne gewidmet, der Geschichte irgendwie Union 06 und so weiter, also das hast du abgehandelt, Mhm. weil es erstens, denke ich mal, ziemlich schwierig ist, da noch irgendwie Zeitzeugen zu bekommen.
1: Die Quellenlage war bescheiden, ja, also zum Beispiel... Also was
2: will man da anderes schreiben, was andere schon geschrieben haben?
1: ähm, Ein paar Sachen, denke ich, habe ich gefunden, Mhm. ja. Ähm, Andere Sachen, zum Beispiel... ähm, wie der Schlachtruf entstanden ist, zum Beispiel. Ja. So also hat mich umgetrieben, äh, wochenlang, monatelang. Okay, dann. Es äh, ist schwierig. ja. Also in also der Zeit dann wirklich auch was. Äh, auf es gibt Teil. ja diese
2: Legende, irgendwie, die sind damals im Blau angetreten und äh, das Industriegebiet gewesen. Wer Oberschönweide sich heute anguckt, kann es ungefähr erahnen. Hm. Blaue Sachen wie die Schlosser und dann Eisern und so weiter. Stimmt das oder ist das Legende?
1: Tja, äh, das kann heute glaube ich niemand mehr sagen, äh, ob das jetzt wer zuerst da war, die Blaumänner, äh, auf dem, ähm, die Fußball gespielt haben oder die Blaumänner, die zum Spiel gekommen sind. Ähm, tja, ich würde sagen, dass das von beidem so ein bisschen ist. Ähm, wer das nun übermittelt hat, ist ja auch, ist ja mhm. leider, selbst äh, damals, äh, wenn man heute einen Zeitungsbericht sieht von ich, Köpnicker Dampfboot oder wie die Dinger heißen, ja, die Zeitung damals, dann wird toll beschrieben, wie die Straßenbahn damals schon nicht in der Lage war, den, die, Fan-Massen, die, die Fanmassen nach köpnick zu schaffen, was sich also auch im Prinzip 90 Jahre später nicht geändert hat. Oder? In dem Fall
2: ist es die S-Bahn, die es dann nicht mehr schafft. Ja, aber ähm,
1: aber sonst, ansonsten, selbst wenn man Zeitzeugen wie Günther Bieles fragt, der auch groß geworden ist in diesem Bereich, der ja heute Ehrenpräsident.
2: Wie alt ist er denn? Über 80, ne?
1: Ja, der ist über 80, ja. Hm. Dann wisst ihr auch nicht mehr so richtig, wie das damals ausgesehen hat, ja. Also er sagt zum Beispiel, dass zwischen, da wo heute die Nachwuchsplätze sind, eine riesige Laubenkolonie war und die mussten alle die Felder räumen, damit dort äh, die, die Trainingsflächen für den Nachwuchs entstehen können, ja. Aber niemand kann sagen, wie es eigentlich vorne aussah, ähm, wann denn nun der Sportplatz, also man ging da, geht davon aus, dass der heutige Parkplatz, der zwischenzeitliche Trainingsplatz, der auch mal das, mhm. das Haupt, die Hauptfläche war, ja. Also, wann das genau geschehen ist, ist einfach nicht mehr feststellbar. Ja, also, Oder man muss noch tiefer in irgendwelchen noch nicht erschlossenen Quellen sich begeben, aber ähm, da habe ich dann irgendwann auch, äh, weil natürlich auch Union dann, der erste, erste Union dann schon einen Vorrang hat in diesem Buch, aber ich wollte auch nicht, dass diese Geschichte ganz wegfällt, weil ich immer noch schon denke, dass das miteinander verbunden werden kann. Ja. Hm. Manche sind ja der Meinung, das gehört überhaupt nicht zusammen und das aber schon allein der Ort anderer Verein.
2: Äh, verbindet das ja. Ne?
1: Der Ort ist äh, das Stadion Union. Auch die Union mhm. und Sechster haben ja noch den Namen Union drin. Das ist immer noch äh, präsent, ja.
2: Wenn du so drüber nachdenkst, also der Großteil widmet sich Union, was ich ähm, sehr gut finde, weil es ähm, war eine Zeit, die ich äh, selbst miterlebt habe, zum Teil die 90er Jahre, aber ähm, dieses Chaos... Triffst ähm, du total super. Du hast ähm, auch die Abhandlung geschrieben über den Untersuchungsausschuss. Da erinnert sich heute keiner mehr, dass äh, dieser Deal damals mit Grundstück und was war es, eine Grundschuld oder was auch immer da Mellow Park. Kannst du es kurz aufklären, wie das lief damals, Gab's wie kaios, wie kurios das eigentlich war? Also kann man sich heute überhaupt nicht mehr Mal
1: vorstellen.
0: Man sieht behalten. Hat. ich habe es mir dreimal erklären lassen. <lacht> durch dieses Thema habe ich mich wirklich gequält.
1: Also im Prinzip äh, hat, äh, wurde das Grundstück Union überlassen, die haben es dann Welches ein Welches
2: Grundstück? Im Melopark? Das
1: park also heute im Melopark, damals mhm. war natürlich da hat Turbine Gaswerke gespielt. Ich habe da als mhm. Bursche da eine furchtbare schwarze Schlacke war ja, also später auch Parkplatz äh, in den 2000er Jahren. Das stimmt, da ich auch mal drauf geparkt ja, nachts. Ähm,
2: und Tor war dann verschlossen, als ich wegfahren wollte. War super. Hm, das jetzt?
1: Grundstück wurde dann einem Investor überlassen, der dann relativ günstig äh, pachten konnte. Ähm, der sollte dort eine, ja, ein ganz großes äh, Projekt da stemmen mit Sportplatz und Hotel. und Also ein Riesending und praktisch sollte dann äh, da die Wer hat das äh,
2: überlassen? Also die Albrecht. Al- Albrecht nee, nee, nee.
1: Der Bezug Treptow-Köpnik. Oder damals ja. war es Köpenick wahrscheinlich bloß, ich weiß nicht, ob das... äh, Ja, nur Köpenick, ja. Und äh, die Union sollte dann davon partizipieren, ja, Mhm. und später dann durch die die Einnahmen auch natürlich der Bezirk, ja. Das Projekt scheiterte aber daran, dass der ähm, Sponsor oder Investor Albrecht, der hat das Forum Köpenick zunächst mitgebaut oder wollte es mitbauen, hat sich dann aber mit dem mit einem weiteren Investor, sag ich mal, mit der Fundusgruppe, die letztendlich das Forum auch gebraucht hat, überworfen, sodass er praktisch da rausflog und dann in Zahlungsschwierigkeiten geriet und einfach das Geld bekommen hat, wofür er praktisch auch dann ja das er benutzen sollte, um dort was von, zu bauen. Von ja. wem hat er das Geld bekommen? Vom Bezirk. Vom Bezirk, ja. genau. Und
2: Albrecht war Unionpräsident.
1: Nee, das war ja. praktisch so eine Art Mäzen. Ja, okay. ja, also, er hatte im Präsidium, ich glaube, war unter Karstein. Karstein mhm. und äh, ja. Mhm. Und äh, Schwierigkeiten gab es dann, als in der Zeit, als er das bauen sollte, passierte einfach nichts. Und da nichts passiert, platzte das Bauprojekt und das Land fiel wieder zurück an den äh, Bezirk. Damit auch die, das, das, sozusagen die Schuld. Ja. Und äh, das Geld war aber verbraucht. Ja, größtenteils hatte das äh, einfach ein guter Vertrag gewesen Union, praktisch Union hat das genutzt, um ja, einfach mal Steuerschulden, die sie überall hatten, äh, zu, zu bezahlen und ein Teil ist auch beim Investor versickert. Ja, letztendlich muss man sagen, wurde mit Steuermitteln Union subventioniert und äh, in den neun, in 90er Jahren und
2: es gab dann einen Untersuchungsausschuss vom äh, Parlament in Berlin? sehr prominent besetzt.
1: Ja, Herr mhm. Wurvereit hörte ja dazu. Die spätere Bürgermeisterin Frau Schöttler saß, äh, war die Vorsitzende dieses... Bezirksbürgermeisterin? Genau. Mhm. genau. Und äh, tagte ewig immer wieder einbestellt. Äh. Letztendlich hat Herr Ulbricht als Bezirksbürgermeister von Köpenick eine Rüge bekommen und äh, irgendwie ist das alles eingeschlafen, alles gut. Ich glaube, heutzutage wäre das ein Riesenskandal gewesen und äh, da hätten alle Beteiligten viel mehr Probleme bekommen.
2: Ist wahrscheinlich äh, damals in diesem ganzen Nach-Olympia-Skandal irgendwie wahrscheinlich untergegangen. Das oder? ist
1: sozusagen so ein bisschen die wilde Nachwendezeit. In den 90 waren viele, viele Dinge möglich, die, die heute einfach an äh, wahrscheinlich irgendwelchen...
2: Man muss ja mal für die Zuhörer, Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht aus Berlin kommen, also damals konnte man Denkmalgeschützte Stadien abreißen, Stadien der Weltjugend, ähm, was heute dann bnd zentral wird. Ähm, man konnte... Einfach auf Kosten des Landes konnten Investoren ähm, Sportstätten bauen, wie diese Schwimmhalle da an der Landsberger Allee für Olympia oder die Max-Schmeling-Halle. Die Kosten sind dann alle, bei Olympia kam ja nicht, ähm, beim Land hängen geblieben und so weiter und so fort. Also es war eine lustige Zeit, glaube ich, für Investoren.
1: Ich möchte dazu sagen, am Montag ähm, gibt es ja auch ein Interview mit Horst Karstein, der von 94 bis 97 Präsident bei Union war. Und der lebt jetzt in Litauen und dem wollte ich ein Buch schicken. Ja. Nach Litauen wollte ich mir die Adresse schicken. Und dann rief er mich an, er sei Montag zufällig in Berlin.
2: Ja. Am Montag? Also
1: jetzt, heute haben wir Mittwoch, den 27., also am 25. November war er in Berlin. Ja. Mhm. Und das Buch hat er auch bekommen. Ich habe noch erreicht, dass Union eine Stadionführung für den Altpräsidenten macht. Die hat Herr Marek übernommen, ein Mitglied der Presseabteilung, die muss man mal dafür ausdrücklich loben, dass er das hinbekommen hat, die, den Präsidenten da durchzuführen. Tino Schawinski war auch dabei, ein ehemaliger Mitstreiter von Horst Karlstein, heute der fan moderator Und der hat nochmal erzählt, was das für eine Zeit war. Und er sagt mir noch, ähm, er ist dann irgendwie zum Arzt gegangen, hat sich da krank schreiben lassen, dass er nicht so oft vor diesen Untersuchungsausschuss muss. Und äh, bisweilen kam es dazu, dass dort die die sind dann getürmt von diesem Ausschuss und die Saaldiener rannten ihnen hinterher und wollten sie noch einholen. Also das war wirklich Wild West. Das war eine Wild Zeit. Da hätte ich gerne Fotos gemacht in dieser Phase. Aber da war ich noch zu, zu jung.
2: Na, heute rennen sie nicht mehr vor dir weg, oder wie? Äh,
1: kann schon sein, aber heute kommt man an so eine Geschehnisse eher selten ran, würde ich sagen. Ja.
2: Hm. Ähm, du sagst, Interview erscheint wo? Wann? Also Montag? Äh, was meinst du jetzt Interview? Hast du, du hast gerade gesagt, Interview erscheint oder hast du geführt jetzt erst Das oder? Interview ist ja drin mit Horst Achso, okay.
1: Das ist ein hm. Buch. Ähm, er hat es nur als mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die kriegen in der Regel also die Interviewpartner hm. dann auch ein Buch. Und äh, ja, der hat sich auch sehr gefreut übrigens. Ja.
2: Und was macht, also. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ähm, er war Präsident in der wilden Zeit, also 94 mhm. bis 97 sagst du. Das war 94, das war das zweite Mal, dass Union die Lizenz nicht bekommen hat.
1: Mhm. Aber ich glaube, da war noch äh, sein Vorgänger im Amt.
2: Genau. Und danach hat er übernommen. Genau. Mhm. Und ich würde sagen, es war so ein der trostlosesten unionzeiten kann man sagen, 94 bis 97. Das war 97, war glaube ich diese Fan-Demo dann auch, Union muss leben oder so. Bevor Aber, Nike eingestiegen ist. Genau.
1: Aber im Prinzip ist ja Horst Karstein bei dieser, in dieser Phase mitgelaufen, auch als Präsident in, in vorderster Reihe. Das ist, glaube ich, ähm, ja, so eine Art ähm, Symbol für die Überlebenskraft dieses Vereins oder der Fanszene. Gerade diese Demo, Demo ja, die ja auch dann hier auch nochmal beschrieben wird, ähm, ausführlich, äh, weil die heutigen Leute, die irgendwie noch tätig sind, Stefan Hupe war im Fettrab damals, heute macht er Programmhaft und Fotos. Tino Schawinski hängt noch mit drum in die verschiedenen Positionen als fan moderator und immer wieder auch in Büchern beteiligt. Ja, Michael Schmidt war der dritte, also der Fotograf der Szene. Also die Leute von damals sind immer noch dabei und wissen auch, dass es anders laufen kann als jetzt vor 20.000 jenen, äh, keine Ahnung, allen am Freitag. Freitag, ja.
2: Aber welche, also ich, ich komme immer noch nicht drauf klar. Was bringt ein Ex-Union-Präsidenten nach Litauen?
1: Das ist äh, ganz einfach. Ähm, der, Seine Großeltern stammen aus Litauen. Hm. Der hat eine totale Affinität zu Litauen, hatte auch schon so. So
2: Ostpreußending oder was?
1: Nee, einfach nur seine Familie stammt von dort. Hm. Und der hat dann auch die Deutsch-Litauische Gesellschaft gegründet in den hm. 90er Jahren, der aber jetzt schon lange nicht mehr angehört. Hat dann irgendwie Hilfstransporte organisiert, äh, darunter LKWs und ist dann auch dort in da glaube ich, hängen geblieben. Äh, hat jetzt aber sehen noch nach der Heimat, kommt jetzt zurück nach Berlin, hat sich jetzt umgeschaut, will nach Rostock ziehen und wieder in Deutschland leben.
2: Aber bleibt bei einer Hafenstadt, wenn er von da genau. äh, kommt.
1: Also, genau. Er ist ja schon ein bisschen Wasser verliebt ja.
2: <lacht> Kann er auch nach Köpenick kommen, ja. da gibt es genug. Ja. Gibt's, wenn du so die 90er-Jahre Finde ich, wie gesagt, den spannendsten Teil in diesem Buch für mich persönlich, weil es, wie gesagt, halt ganz viele Sachen sind, die ich einfach damals bin ich mal zu spielen gegangen, aber sonst ähm, nicht weiter mitgekriegt, eigentlich. Ähm, das, was, wenn du sagst, äh, Unterschied Union, 90er Jahre und quasi Union jetzt, wie sind es zwei verschiedene Vereine oder ist es irgendwie, gibt es da was, was identisch ist?
1: Ja, ich glaube, identisch sind noch die Fans, ja. Inzwischen haben sie einfach. Was die Vereinsführung bestift, betrifft, eine Struktur, eine richtige Struktur oder ist ja jetzt eine Firma, ein Konzern, wie ich gestern gehört habe, wenn man äh, AG und äh, EV zusammenzählt. Ja, also
2: nee, Sie haben gesagt, es ist eine Konzernrechnung. Ja.
1: Ja, aber 95 äh, festangestellte. Ich weiß nicht, damals haben wir auf der Chefstelle, wie sind in und vielleicht noch ähm, zwei drei Marketingleute. Das war's. Ja, also ähm, es war auch eine Phase, wo der Verein sich selbst überlassen war, weil die, die meisten Sponsoren und Fans, die hatten einfach keinen, sagen wir mal, die Sponsoren hatten einfach mit sich selbst zu tun überhaupt äh, erstmal einen Sponsor zu wehren. Wahrscheinlich im Osten gab es halt äh, große Probleme, viele sind in Westen gegangen und Union Berlin war einfach dann nur als Trindligist und nicht gefragt. Nicht der, nicht der, nicht der Werbepartner, den man wollte, ne? Und äh, immer so ein bisschen das Schmuddelkind ist jetzt hart, aber das Stadion war sehr heruntergekommen, hat sich ja im Prinzip von 1990 bis, weiß ich nicht, bis 2000 nicht wirklich verändert. Ja.
2: Bis diese Flutlichtmassen kamen bis, und dann bis, diese, genau, diese Dorftribüne da. diese,
1: diese Haupttribüne, die eigentlich den Namen Haupttribüne niemals verdient hätte. Ja. Ähm, das ist Und natürlich so ein bisschen äh, möchte ich auf dieses Interview mit Pedro Brommacher hinweisen, dass er auch eine sehr äh, skurrile Persönlichkeit der Vereinsgeschichte war, schon zu DDR-Zeiten, auch nach der Wende. ja die versucht, Du
2: musst immer erklären, ja, was die Leute gemacht
1: haben. Ja, also Pedro Brommacher war sozusagen vor der Wende einer von der Partei, der so ein bisschen Geld ran geschafft hat oder Autos für die Spieler und so ein bisschen versucht hat, ähm, Union attraktiv zu machen, auch für, für die Öffentlichkeit. Und er hat für, Sachen besorgt. Also Sachen, die man sonst nicht bekommt, ja. Shop, Wohnung. Shop Daily, hätte ich fast gesagt oder sowas. Ja. Also so, Import, Export. Genau, also tolle, tolle Sachen. Und äh, der wurde dann Manager nach der Wende. Ja. Und dann gibt es ja diese legendäre, gefälschte Bankbürgschaft. Mhm. Ja, die, Union die 1993,
2: 1993, den 1993,
1: die bereits aufrichtigen Unioner waren Feierlaune und dann erfahren sie irgendwie hier, schnarcht, ich das vorbei, äh, Tennis Borussia steigt auf, ihr bekommt keine Lizenz. Diesen Menschen halt ich nochmal aufgesucht. ja. Also es war nicht so einfach, Pedro bohrmacher zu finden. Es gibt,
2: hat er Bock gehabt, ja. mit dir zu reden?
1: Ähm, er war erstmal so ein bisschen, ja, kommt es wieder hoch mit der Lizenz und alle denken, ich war und so weiter. ja. Aber er war es doch. Ähm, ich kann es leider nicht aufklären. Ja. Man muss auch dann da die Unschuldsvermutung gelten lassen. Er sagt heute immer noch, er hat die Bürgschaft drüber gefaxt, aber er hat sie nicht gefälscht. Ja. Und der Mann ist jetzt 75, war im Moment des Interviews, jetzt müsste also demzufolge 77 sein, ja, hat immer noch gearbeitet im Getränkehandel seines Sohnes, war, hat mir viele Sachen erzählt, äh, war aber immer noch, da ist viel hängen geblieben an ihm und er hatte, er musste sein Leben neu aufbauen. Alle wissen, Peter Brombacher hat die Bankbotschaft gefälscht, also das, ist so, ach, nö, nö. also das war schon eine harte Zeit für ihn. Ja. Und wenn ich ihn jetzt so als Mensch da gesehen habe, sage ich, er war es nicht. Aber ein Beweis, ähm, dafür gibt es nicht.
2: Gibt es irgendwie für dich, ähm, wenn du so die 90er Jahre betrachtest, irgendwie so eine Art Rätsel, wo du sagen würdest, wenn sie das gemacht hätten, dann würde das heute alles ganz anders sein? Also für mich persönlich ist es immer noch dieser 93er Aufstieg in die zweite Liga, wenn der geklappt hätte, wäre Union heute irgendwie anders. Ob es besser oder schlechter wäre, das weiß man nicht. Aber
1: Es gibt ja die These, die sowohl Hofschneider, also André Hofschneider, heute Co-Trainer, als auch Frank Pagelsdorff, der damalige Aufstiegstrainer, äußern. Die ganzen Spieler, die nach Rostock dann gegangen sind, ja, also nicht nur die Ex-Unioner, sondern auch von anderen Vereinen, die werden eigentlich zur Union kommen im Falle
2: des Aufstiegs. Damals war noch Barbares bei Union, ähm, Trüter hier, Pikenhagen. Pikenhagen, ähm. Um Christian
1: Beek ist zum Beispiel, André Hofsteiner sind ja alle dann irgendwie verschwunden. Ähm, die wären da geblieben. ja. Und äh, dann hätte vielleicht Union die Rolle übernommen, die Hansa Rostock im Prinzip zehn Jahre lang von 95 bis 2005 als Erstligist äh, übernommen hatte, als, als Schlachtschiff des Ostens, vielleicht. Ja? Genützt hat Hansa jetzt auch nicht, wenn man jetzt an die heutige Zeit denkt. Das meinte ich, aber, man weiß halt nicht, wo es landet. Aber, aber. Union hätte vielleicht, ich äh, fühlte 15 Jahre früher einen Only Star gehabt.
2: Ich überlege die ganze Zeit, ob das gut gewesen wäre. Aber das äh, muss man ja zum Glück jetzt nicht mehr bewerten. Weil ähm, es gab damals viele Stadionpläne. Ähm, hast du alle mal zusammengezählt, wie viele verschiedene Stadionpläne äh, es gab?
1: Nee, ich glaube im Buch habe ich hier noch eins abgedruckt. Sozusagen äh, diese Bertram-Arena. weil die sah so ein bisschen wie Allianz-Arena ja. aus. Ja. Ja. <lacht> Allianz-Arena im Osten. Also Ich stelle mir jetzt so vor, 30.000 Leute und die kommen mit der Straßenbahn und äh,
2: es war in 10 Minuten Takt.
1: Genau, also kann man sich nicht wünschen. Ja, also Heiner Bertram hat ja auch diesen Faible für das für die Stadt gehabt, Ja, ähm, Heiner Bertram war Unionpräsident in Union, der Zeit äh, von 97 bis äh, 2003, also schon eine Ära, wo Union würde ich sagen am erfolgreichsten ist schwierig zu sagen, weil damals ja auch dritte Liga dabei war, aber wo sie auch halt Europacup gespielt haben und auch das DFB-Pokalfinale erreichten und unter Georgi Vasilev, dem Trainer aus Bulgarien, dann auch äh, aufgestiegen sind in die zweite Liga, also war schon Erfolgspräsident, sag ich mal, bis dann aber der Erfolg nachließ und dann intern die Querelen begann, was auch eine sehr spannende Zeit war, da war ich als Journalist schon dann voll drin und das war schon ja eine Schlammschlacht, äh, die letzte große Schlammschlacht vielleicht bei Union oder einer der letzten äh, 2003, da, das war schon sehr interessant und da hat sich aber auch wieder die Fanszene gezeigt, die Leute, die damals in vorderster Front gekämpft haben oder mit dabei waren, äh, sind heute auch irgendwie sehr gut äh, gelitten bei Verein ja Dirk Thieme äh, ist inzwischen
2: Architekt des Stadions,
1: Architekt des Stadions, Präsidiumsmitglied und äh, der Sta- Vor- der Stadion. Vorstand der Stadion AG. Der Stadion AG ja, in Daniel Blauschmidt äh, malt hier alle 14 Tage, Buhn, äh, Buhn in Fachkreisen malt ja alle 14 Tage ein äh, neues Union-Shirt. Äh, ja? also da sind schon ein paar Leute, die dann auch immer noch dabei sind. Also insofern immer so ein, so ein Wandel, ja, so ein Präsidentenwandel oder so ein Vorstandswechsel hat auch meistens bei Union einen Schub nach vorne gebracht. Ja?
2: Ist so, dass äh, so wie du das schilderst, also ist so, dass ähm, dieser Wandel des Vereins Häufig aus sich selbst heraus geschieht. Also nicht irgendwie großartig extern. Also Heiner Bertram war extern. Mhm. Aber ähm, wenn du so schilderst, die Leute, die da so mit hochkommen, dann sind alles Leute, die ähm, um diesen Verein herumschwören eigentlich schon immer.
1: Im Prinzip haben die auch alle daran Interesse, dass das dem Verein gut geht. Ja? Sag mal, Duck Zingner, wenn der nicht mehr Präsident ist, also jetzt hier Chef des Vereins äh, und auch Aufsichtsrat der Stalin AG, wenn der einfach mal keine Lust mehr hat auf den Job, dann geht er vielleicht wieder auf die Gegengrade. Man weiß aber, er wird weiter zum Verein gehen und weiter da wahrscheinlich auch seine, seine Euros als äh, Sponsor oder, äh, reinstecken. Ja? Heiner Bertram kommt nicht mehr, seitdem er nicht mehr Präsident ist, beziehungsweise eben nur eine, äh, ein Sitzbereich ohne VIP-Zugang genehmigt wurde. Ne?
0: Block C. <lacht>
1: <lacht> also insofern, die, die Leute, die dort die beißen sich fest, ja. Ich will mal auch als Beispiel zwei meinen äh, nennen, den heutigen Sicherheitsbeauftragten, der hat mehrfach seinen Job verloren, weil einfach keine Kohle mehr da war, auch in der, zu Beginn der Ära Neuhaus, in dem heutigen Trainer, ähm, sind da mehrere Leute, ich das war vorher, 2007 2007, haben mehrere Leute ihren Job verloren, ja,
2: Lass der Nachwuchsbereich wurde komplett irgendwie äh, entlaubt,
1: runtergefahren, ja, ähm, Sven Schlensocker Bus noch irgendwie Honorarkraft, hat sich selbst weitergebildet, ist dabei geblieben, hat äh, seinen Job weitergemacht und heute dann mit dem Aufstieg 2009 war dann auch wieder Geld da und er hat seinen Job wiederbekommen. Ja? Aber dann, die die Härte haben wahrscheinlich nur Unioner oder Unioner, die dann so mit dem Herz dran hängen, dass ihnen das erstmal egal ist, ob es dafür Geld gibt oder nicht.
2: Ja? Ist es dann ähm, die Besonderheit, also ich will jetzt hier nicht diesen Verein total beweihräuchern, aber es ist schon besonders irgendwie, dass du halt Leute hast, die ähm, durch diese Härten gehen und immer noch dabei sind, obwohl man sagt irgendwie, im Profigeschäft äh, werden halt durchaus auch andere Leute gebraucht oder man vermeintlich gebraucht, also das heißt, man holt dann Leute, die das kennen von woanders her, das hat nur zum Teil stattgefunden, oder?
1: Ja, im Prinzip, ähm, es gibt ja ein Interview im Buch mit dem Jörg Taubitz, das ist praktisch der Vermarkter von Ufa Sports, man könnte jetzt sagen, ja, mit dem muss man kein Interview machen, aber das hat mich sehr interessiert, weil im Prinzip ist es so eine, Union spricht immer gerne von nicht öffentlichen Personen, ja also an die man eigentlich nicht rankommt, die nicht reden sollen, nicht reden dürfen, nicht reden wollen
2: vielleicht ist, doch, ja Da kann man ja kurz hm. mal einhaken, das ist ein relativ großer Teil. Ne? Wenn du die 95 Personen, die fest angestellt sind, ähm, dann gibt es halt die Spieler, mit denen kann man reden, wenn und so. Aber ansonsten gibt es ja eigentlich drei Personen, mit denen man frei reden kann. Das ist Dirk Zingler. Wenn man ihn zu fassen bekommt, das ist der Trainer, wenn man ihn zu fassen bekommt, das ist der Pressesprecher. Ja. So oder kann. noch mehr?
1: Die möchte ich jetzt nicht nennen, ja. Hm,
2: nee, das ist, <lacht> ja, klar, die Quellen sollte man nie <lacht> auflegen. Aber so vom Prinzip her ja. ist, ist die Aufstellung... Das, das ist äh,
1: eigentlich auch... Ähm, ja. Die, die Schwäche für die Medien ist die Stärke von der Union, dass sie so also ein Closed-Shop geworden sind, wo alles wirklich nur unter drei oder vier bleibt, dass man da im Prinzip nichts erfährt. Ja.
2: Zum Beispiel, dass das Stadion teurer geworden ist?
1: Ja. Aber Fand
2: ich, äh, war so das äh, Beeindruckendste jetzt von all diesen Sachen, die halt diesen Close-Job beschreiben.
1: Das ärgert mich ein bisschen, weil ich hatte schon zwei, dreimal Mal nachgefragt, ob das denn wirklich bei 15 Millionen geblieben ist. Und im Prinzip am Tag der Veröffentlichung des Buches wurde dann mir bei der Versammlung mitgeteilt als Zuhörer, äh, ist übrigens teurer geworden. Ja, da ist natürlich, ärgert man sich drüber. Aber gut, man, Union kann sich dann auch dahinter verstecken oder Vielleicht auch zu Recht sagen, die Aktionäre sollen es als Erster da fahren, fertig. Ja. Davon liegt jetzt die Welt nicht unter, aber das ist so ein Punkt, den hatte ich eigentlich mehrfach nachgefragt und dann ist ein bisschen schade, ja. ja. Aber also. ich würde mal sagen, dass der Unioner an sich, ja der ist also teilweise Dauerkarteninhaber, Mitglied, Aktionär, ja. Und wenn es jetzt noch, was, was, was noch kommen kann, das wird er auch noch machen. Ja, also und er findet es noch gut. Also er fühlt sich niemals ausgebeutet, sondern er macht das einfach. Also da, da kann erfunden werden, was, was, was. Ja, man aber ich habe ja auch eine
2: Aktie und ich bin auch Mitglied und äh, Dauerkarte hatte ich auch mal. Ja, ja. Aber es ist eigentlich jede, also das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so besonders für einen Verein. Denke ich, weil viele Vereine eigentlich das äh, so anstreben. Ja, du hast so einen kontinuierlichen Geldfluss durch viele Mitglieder zum Beispiel. Das wurde sehr lange Zeit im äh, Profifußball vernachlässigt.
1: Da fällt mir ein, dass die auch die Mitgliedsbeitragserhöhungen, auch wenn die noch haben, im Prinzip ohne zu murren. Ne? Ja,
2: gibt aber auch teurere, gibt auch billigere. Härter ist billiger.
3: Aber wer will dahin?
2: <lacht>
3: 30.000. Aber
1: die Jahreskarten auf der Haupttribüne-Millionen sind schon. Äh, Erste Liga. Ja. ja,
2: aber das ist ähm, das ist für mich Umverteilung von oben nach unten. Muss ich, da muss ich jetzt mal so ein bisschen, da lege ich jetzt mal meinen ganzen Journalismuskram zur Seite und erzähle dir einfach, dass das halt ähm, gelebte Umverteilung ist und zwar so, wie ich sie gut finde. Können Dreiviertel Stehplätze sein für 11, 12 Euro, aber irgendwoher muss die Kohle kommen, weil von diesen Stehplätzen kriegst du nichts finanziert. Und ich habe gestern. Als äh, dieses Vorgespräch mit den Zahlen mit äh, Dirk Singer war zur Mitgliederversammlung, habe ich mal kurz äh, auf die Preisliste für die Logen geschaut und gesehen, dass es für äh, Logenbesitzer durchaus Top-Spiele gibt, die es für 6.000. Die es für Karteninhaber nicht gibt. Wir können auch sagen, welche äh, Lo- äh, Spiele es sind. Just. Kaiserslautern, Köln und Dresden.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich war St. Pauli auch dabei. Ja,
2: ja das kann ja. sein, das war ja. vorher ne? das ähm, Und ähm, das sind dann schon stolze Beträge, die man da löhnt. Aber ich finde das in Ordnung. Also offensichtlich scheint es äh, auch so zu funktionieren. Also laut, äh, wenn der Geschäftsführer sagt, dass halt gegen Aalen alle Logen verkauft sind. Und das stimmt, dann ist das okay. Ja, und dann sollen sie halt äh, die Stehplätze finanzieren und die tolle Stimmung genießen, die die billigen Stehplätze generieren. Bist du okay? Also funktioniert es ja. Sonst normalerweise schaust du in den anderen Stadien von deinen Logenplätzen und teuren vip plätzen auf eine manchmal halbleere Gegengerade, weil die auch voller teurer Sitzplätze ist. Bloß ohne VIP.
1: Ja, aber ist trotzdem eine Feststellung, dass sozusagen mhm. die Dauerkarten auf der Tribüne. Erste Liga Platz 1 sind vom Preis her und in der ersten Bundesliga wäre man auch im, ja, in der Euroliga, sage ich jetzt mal, Platz 5 bis 6 oder so. Ja.
2: Stimmt, also zweite Liga ist schon ziemlich oben, was Sitzplätze betrifft.
1: Ich meine, ich bin ja froh, dass es die ähm, Tribüne gibt. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung des Vereins und ob sie jetzt auch dauerhaft, ich habe das Gefühl, dass sie noch nicht so richtig äh, ja, nicht bei jedem Spiel ausgelastet ist, ja, dass auch viele Plätze frei bleiben ähm, und mit den Logen, also mir ist aufgefallen, gerade das letzte Heimspiel in Karlsruhe, da waren bestimmt zwei, drei Logen leer gewesen, jetzt gegen Aalen vielleicht machen sie auch Sonderangebote, kann auch sein, würde doch gut finden, wenn sie es mal einem Fanclub einfach mal so für einen etwas verbeligten Preis zukommen lassen würden, ja, also selbst 4000 Euro, was der Normalpreis für eine Loge ist, für zehn Personen 400 Euro So viel kann man jetzt dafür nicht essen und trinken in zwei Stunden. ja, also schwierig. Da macht auch die bessere Sicht dann wirklich nicht so den Kohlfett.
2: Nö, aber das muss man ja auch wollen. Also ganz ehrlich, ähm, ich mag Stehplätze. Also insofern ähm, (lacht) reizt es mich jetzt nicht so super. Die Sicht ist besser, man ist ein bisschen steiler auf das Spielfeld, aber das ist egal. Äh, Kommen wir zurück ähm, zu deinem Buch und den vielen vergeblichen Anläufen, ein Stadion zu bauen. Okay. Es gab ähm, Versuche, Union woanders hinzusetzen, also nicht in Köpenick. Zu dem Zeitpunkt war Union auf Geld von außen angewiesen. Hast du, so auch als ähm, begleitender Journalist, geglaubt, als ähm, das 2008 losging, dass da irgendwas in die Richtung passiert, was ernst zu nehmen ist, dass dann am Ende irgendwie ein echtes Steilung steht?
1: Also ich glaube, dass ich ab 2006, 2007 regelmäßig irgendwie Union und Dr. Zingner verfolgt habe, irgendwie im Abgeordnetenhaus, bei irgendwelchen Sportausschusssitzungen in Berlin-Bohnsdorf sind wir hingefahren, Klaus-Dieter Feurert, mein inzwischen verstorbener Kollege von der bildzeitung wo Dr. Zingner da versucht hat, irgendwie in Richtung Stadion was zu erreichen und dann wurde in so einer poplien Ausschusssitzung des Sportausschusses treptow köpnik nicht mal die Frage behandelt äh, zum Stadion. Ja, ähm, Das war glaube ich so, noch so, so Druck erzeugen, den Union dann auch irgendwie diesen Weg, den Union dann auch bestritten hat. Wir, wir machen jetzt mal äh, irgendwas und äh, wir machen es jetzt selber, obwohl wir ja nicht die äh, noch gar nicht die, die Baugenehmigung haben und so weiter.
2: Das stimmt. Äh, also, äh, die ähm, Mini-Dorftribüne wurde abgetragen, obwohl es noch gar keine Abrissgenehmigung gab. Nicht. Ja, Also, da, da haben sie dann auch
1: irgendwann schon die Nase voll gehabt, wir machen das selber. Und als dann dieser Tag da war, jetzt beginnt der Stadionbau, wo dann eigentlich nur abgerissen wurde: ähm, ähm, praktisch hier so das Geländer oder, oder irgendwelche alten Werbebannen. Da Waren irgendwie zehn Fotografen da und nur so viele Journalisten und da hat man dann aber schon diese Aufbruchstimmung gespürt, ja. Auch von diesen Sta- das so klein anfing? auch dieses Stadionbauer, die da alle da waren und irgendwie morgens um 7 Uhr. Äh, Guten Morgen, meine lieben Stadionbauer, ich hatte das von Frau Weiß hat irgendwie noch im, im Hinter- ja. Hinterkopf. Ja, ähm, das war irgendwie und das, dann hatte man auch wie so eine als Journalist auch so eine Art äh, ja, Goldgräberstimmung, ja. Das, war ja, das Stadion war ja abgeschottet, man durfte auch nicht jeden Tag fotografieren oder rein und ich kann mich noch erinnern, da hatte ich einen Live-Ticker auf meiner Seite über die Ankunft der, der Dachteile aus, äh, aus der Slowakei, da hatte ich tausend Klicks an dem Tag, ja, irgendwie äh, jetzt sind die da und wurde gefeiert wie so ein Champions-League-Sieg nachher war nicht dann aber so eine Firma, die gar nicht bewerkstelligen konnte, da müssten noch auch Ösis kommen, also es war eine tolle Zeit, wo Union wahrscheinlich auch wenn Doc Zingner mal die ganze Wahrheit erzählen würde über diese, über diese Zeit, das, das muss verrückt gewesen sein. Ja? Also, was da abgelaufen ist und wie sie es letztendlich hinbekommen haben, heute haben sie ja alle Schulterklopfer auf ihrer Seite von den Behörden und Politikern, ja, toll, habt ihr ja Hilfe hinbekommen. Damals haben sie ihm aber, haben sie auch viele Knüppel hinweggeworfen, ja.
2: Nicht nur mit Genehmigung oder wie?
1: Ja, einfach auch mit irgendwelchen äh, profanen Bestimmungen und äh, EU-Richtlinien und was ja alles für für Probleme dann noch sich auftürmten. Ja?
2: Das stimmt, das ähm, ging, glaube ich, um den die, Aus-
1: die Ausschreibung äh, und so weiter, ja. Und letztendlich dieser, dieser, als dann der, der Liegenschaftsfonds dann mit, äh, mit, also mit der Nehmung des Landes Berlin dann mit Union dann diese ähm, die Einigung war. erzielt hat, das war glaube ich im September 2008, da war ich auch der einzige Journalist und Fotograf, der dann diesen Moment festhalten konnte, wo Dr. Zingler, ähm, da stand ich irgendwo am Kuhdamm in so einem Hinterhaus, drei Stunden gewartet, dann wurde irgendwann die Tür aufgemacht, Zingler zeigte sich kurz mit der Dame das Foto und das war aber das ist ein Allerweltsfoto, das war ein historisches Dokument, äh, hat es leider, leider nicht ins Buch geschafft. aber. Äh, <lacht> so historisch war er dann doch nicht. <lacht> zumindest oder? damals war das schon aufregend. Aber das ja. war der Startschuss, ne? das war der Startschuss ja, genau. zum Stadionbau,
2: ja. weil ohne Grundstück kein Stadion natürlich. Genau,
1: damit konnten sie dann das dann bebauen und konnten äh, nach Sponsoren, Investoren, Bauträger suchen, was auch immer.
2: Die ganze Nummer ähm, hat sich bei Union jetzt so ein bisschen zu einer, wie soll ich sagen, zu, zu, so eine Art Mythos entwickelt, oder? Also es, ähm, man nimmt das gar nicht mehr so wahr, dass das irgendwie noch vor fünf Jahren eigentlich ein nicht zweitliga tauglich, eigentlich damals auch schon nicht Drittliga-taugliches Stahl und war mit äh, verrotteten, nee, verrottet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine aufgeschüttete Erde, die von ein paar Stufen zusammengehalten wurde, da drauf wächst Gras. Man tritt sich da die also, ich bin der Meinung, dass auf diesen Stufen, als Dr. Zinger
1: 2008, ich glaube im Januar, diese Pressekonferenz abhielt, wir ähm, hier Land Berlin, gibt so und, muss so und so viel dazugeben und so, da habe ich ja am Vortag oder in den Stunden davor noch mal Fotos gemacht von diesen Kanten und so weiter. Und da habe ich so für mich gedacht, man, genauso sah hier aus, als ich hier 1987 gestanden habe. Ja, also, da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Das war irgendwie so ein Abendsteuer, Abenteuerspielplatz und ich glaube, man, man sagt ja immer die Geschichte: Ja, der Kleine ist mit dem Vater mitgegangen und hat dann erstmal unten gespielt und dann ist er langsam groß geworden. Auf diesen alten Kanten haben Generationen von Kindern äh, unter nahezu äh, unmenschlichen Bedingungen gespielt. Mal ja, also war, aber vielleicht wäre wär Union auch äh, heute nicht das. Äh, wenn sie nicht so eine Bedingung gehabt hätten, ja, wenn sie gleich einen Palast gehabt hätten, dann äh, hätte man nicht so lange darum gekämpft und würde das vielleicht auch heute nicht so genießen können als Fan.
2: Worauf ich hinaus will, ist ähm, der eigentliche Gründungs- Gründungsmythos, ich weiß nicht, ob du das so siehst, irgendwie äh, von diesem Verein ist äh, das Stadion und nicht irgendwie, äh, wir waren im Osten eine große Mannschaft, das waren sie ja nachweislich nicht. Ich würde sagen nicht immer, dieses, wir waren man, überhaupt nicht, diese DDR-Nummer spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern dieses Stadion überlagert alles wir haben was selbst gebaut und so weiter und so fort. Siehst du das auch so?
1: Durchaus. Ich liebe ja immer diesen Begriff, das Ballhaus des Ostens, der dann auch irgendwie... Das ist eine
2: ähm, Werbenummer aus... Von wann ist das?
1: Das muss auch in den... Ich würd, Anfang äh, ich, 90er, Oskar Kosche, ich glaube, Oskar Koscher hat da seine Hände mit im Spiel gehabt.
2: Ja. Also Oskar Koscher war damals äh, Torhüter und jetzt Geschäftsführer.
1: Damals Torhüter und auch so ein bisschen im Marketing schon dabei. Und äh, da sieht man dann so... Arbeiter, Schweiß und Stahl und äh, Vor allem war, sieht man ziemlich
2: ziemlich heruntergekommenes Stadion
1: Ja, aber diese Werbekampagne ist zumindest bei mir hängen geblieben, ja und äh, Die war auch gut Immer, immer wenn es nicht läuft, Alte Försterei wird dann angestimmt, eher ob es äh, 0 zu 4 in Köln steht oder äh, keine Ahnung äh, 1 zu 1 in Paderborn, Alte Försterei das geht immer
2: Also Stadion macht alles aus Also ich meine, du kennst, ich, du hast doch die Vergleiche zu anderen Ostmannschaften. Ich meine, Leitvoll mit Karlsruher inner, die ja nun nur noch ein halbes Stadion haben irgendwie, und ähm, weiß nicht, Dynamo Dresden, die irgendwie so ein Plastikstadion hingestellt bekommen haben, Hansa Rostock, die irgendwie auch so oder Magdeburg. Ich habe einfach das Gefühl, irgendwie bei den Vereinen spielt halt diese ganze ähm, DDR-Vergangenheit eine viel größere Rolle als bei Union. Na gut, wenn ich nur einmal Pokalsieger zu
1: Auszeiten wollen bin, dann kann man sich auch nicht so sehr an diese Zeit zurückerinnern oder ähm, hat jedenfalls nicht so viele angenehme Erinnerungen. Ne? Ja, also wenn man natürlich, jener beispielsweise hat 87 Europacup-Spiele gehabt und ein paar Mal DDR-Meister ist eine andere Nummer, als äh, relativ ähm, bescheiden durch die DDR-Oberliga oder DDR-Liga sich bewegt zu haben. Ich glaube, dass dieses Stadion ähm, einfach auch jetzt, so wie es jetzt aussieht, ähm, ja eher zum Verein passt, als wie es zum Beispiel in Magdeburg oder in, in, in Rostock, ja. In Jena ist das Problem natürlich, sobald man den Standort verlagern will, ist das eine Katastrophe für jeden Fan, ja. Und äh, das Flutlicht äh, wird man irgendwann verschmerzen können, wenn Neu da steht. Aber ähm, wenn man den, den Stadion verliert, ähm, das ist dann schon schwerwiegend. Für mich war dieses eine Jahr, wo Union... Im Jahrensportpark gespielt hat, ja, mhm. oder wenn jetzt die zweite dort spielt, ich fahre immer noch ungern von köpnick dorthin, weil immer auch so weit und du kriegst dann auf dem Parkplatz und hoffentlich stehe ich auf der Parkliste drauf, ich bin dann auch dann irgendwie privilegiert mhm. oder sowas, ja. Und dann diese Schalensitze da, diese bunten und das macht halt keinen Spaß. Und alte First 3 hat einfach hat schon ein Fluidum, ja. Früher hat man noch diesen Bratwurstduft da gehabt, der mir jetzt irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist, wie sie das hinbekommen haben, ja.
2: Das Ding ist halt einfach, also kann ich dir erklären, mhm. ähm, Jetzt du darfst im Innenraum da. einfach keinen Holzkohlegrill aufstellen. Okay. <lacht> und da wird halt auf Öl gebraten, das riecht halt, äh, schmeckt nicht gut, äh, riecht okay. nicht so gut, aber außen ist halt noch Holzkohle. Ich, und ich bin ja dann
1: äh, sozusagen im Innenraum und mache da meine Bilder und meine Texte. Ähm, früher war das so, ich hatte von diesen dann immer Hunger bekommen. Ja? Und, äh,
2: aber hat dir keiner eine Wurst drunter nee,
1: selten. Kam, kam vor, aber selten.
2: Ja. <lacht> Du hast gesagt, das einzige Interview, was dir verwehrt geblieben ist, war das mit Uwe Neuhaus in dem Buch. Alle anderen ähm, haben dem Wunsch entsprochen. Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst, zweite Auflage des Buchs, meinetwegen in zwei Jahren oder so, wo ist Union dann?
1: Ich glaube, dass sie ähm, durchaus die Möglichkeit haben, jetzt in diesem Bereich zu bleiben, zwischen Platz ja. 3 bis 6, vielleicht 2 bis 6, und dass irgendwann, vielleicht schon dieses Jahr, die Relegation mal ähm, dazwischen funken kann. Ob sie tatsächlich aufsteigen, das sehe ich noch nicht so. Es sei denn, jetzt hier im Winter kommt hier irgendwie Wunderstürmer 1 und Wunderstürmer 2, wobei Unioner Bus ihn braucht bei dem aktuellen Spielsystem. Ähm, Ob sie tatsächlich den Aufstieg schaffen werden, da habe ich meine Bedenken zu wünschen, wert ihnen. Aber dann bitte nicht so eine Saison wie Gräuter Fürth oder so, Das muss dann, also das ist dann irgendwie muss nicht sein. Oder Braunschweig. Braunschweig habe ich noch alle Hoffnungen, dass die das irgendwie halbwegs hinbekommen. Übrigens auch Spieler aus der aktuellen Profimannschaft drücken da die Daumen, weil sie sich ja irgendwie selbst so ein bisschen darin sehen. Ja, also Braunschweig hat wirklich alle Sympathien bei Union. Führt er nicht so? Nö, nee, Fürth, Fürth ist nicht. irgendwie gegen die verliert man ja immer noch. Ja, weit weg und hat doch wenig Tra- Tradition haben sie, aber die ist irgendwie verschüttet ja im Laufe der Jahrzehnte. Ja, also zumindest was äh, das Stadion betrifft, äh, das ist ja nicht mehr groß Tradition, außer die alte Tribüne, die die,
2: die steht sagt, noch, aber die, sonst sind die, 17 verschiedene ja, Teile oder ja. so. Das, hm.
1: Und die Fanszene hat sich ja zwischendurch auch irgendwie verflüchtigt.
2: Du hast für dieses Buch eine Öffentliche Präsentation, Lesung, was wird das?
3: Nö, nee, nee, ist alles gut.
2: <lacht> nee, frag.
3: Mach weiter. Das ist die Frage, die ich mir für den Schluss aufhoben okay, hätte, weil ich der Meinung bin, das soll man sich besonders gut merken. Das müssen wir als ganz letztes fragen. Okay, dann mach. Ich habe aber vorher noch eine Frage. Manze, du hast relativ äh, einen langen Abschnitt ähm, über die Geschichte des Vereins. Der ist bestimmt zwei Drittel, wenn nicht gar mehr. Ähm, und du hast danach aber zwei auch relativ umfangreiche Kapitel, die einmal das, also das erste davon ist den Fans direkt gewidmet und das zweite im Prinzip der Fußballkultur, die sich um den Verein drumrum rangt. Würdest du sagen, was du geschrieben hast, ist ein Fanbuch? Also das ist auf jeden Fall ja eine Huldigung oder eine Würdigung der Fankultur bei Union.
1: Fanbuch ähm, würde ich erstmal sofort sagen, nein, natürlich nicht. Aber wenn man ein Buch über einen Fußballverein schreibt, dann ist das ähm, Potenzial, was diese... Der Leute, die das Buch lesen möchte, sind natürlich Fans. Ja. Ähm, die hoffentlich finden sich ja teilweise auch wieder, ja. Also ein paar sind ja auch abgebildet. Ähm, will man ein Beispiel nennen, die Top 4 der Trainings-Kiebitze, ja, die <lacht> im <schüttelt> Prinzip <lacht> zu mir mit mir zusammen dort äh, die meiste Zeit verbracht haben bei Wind und Wetter äh, in der alten Försterei ich denke, dass das dazugehört. Ich habe auch versucht, das irgendwie kritisch zu betrachten. Also nicht nur Lobhudelei, die Ultraszene ist meiner Meinung nach gut, spiegelt sich wieder, könnte besser sein, aber es ist auch schwierig, an die Leute heranzukommen. Du hast so
2: ein Interview mit zum Beispiel Tinko von den Ultras. Ja, mit, mit
1: Tinko hat mir ein Interview gewährt, als Privatperson, nicht als Mitglied des Fuhle-Syndikats. Mhm.
2: Ähm, Kann man sowas trennen? Äh,
1: das weiß ich nicht. War mir jetzt in dem Fall auch nicht so wichtig. Ich war froh, dass ich ihn hatte. Ähm, Tingu ist jetzt ja auch nicht so, so ein... Also ist schon einer, der auch ähm, in der Szene richtig verwurzelt ist und der auch von vielen ernst oder von, von allen auch ernst genommen wird. Ja, ähm, Der hat halt... Äh, mir nach einem hin und her auch zugesagt an das Interview zwei Hammerharts-Mitglieder haben mit dir konnte ich mich treffen die haben auch gut mit mir geredet aber die wollten nicht zitiert werden was ich überhaupt nicht eigentlich nicht mag so sagte ein Mitglied der Hammerharts kommt da irgendwie vor in einer, in einer Stelle das kann ich mir theoretisch auch ausgedacht haben sowas hasse ich eigentlich sozusagen äh, nicht die Quelle das anzugeben das ist wie
2: mm, mm, erfuhr oder so ne?
1: ja genau ja, aber in dem Fall ähm, die beiden Leute wissen zumindest, dass sie mit mir gesprochen haben und die könnten es theoretisch weitertragen. Und also haben sie ja auch mit Genehmigung ihrer Gruppe gemacht. Ähm, beim Wohlesyndikat, da habe ich schon öfters mal eine Mail geschickt, irgendwie, wie sieht nicht, da kann ich auch, da kommt in der Regel keine Antwort zurück. Ja, also, wird zwar registriert, erfahre ich dann, aber die, die reden da nicht. War ja auch ähm, ja, eine gewisse Sensibilisierung der Journalistenszene auch stattgefunden hat, teilweise in den letzten Jahren, gerade diese 12-12-Aktionen. Fand ich schon wichtig, auch. Da merkt man aber auch, wie Vereinsführung und Fans bei Union irgendwie eins sind. Ja? Dass das auch gut geklappt hat.
2: Das lief im Gleichklang so ein bisschen.
1: Genau. Ja. Jetzt zu, zu den kulturellen. Ähm, da hatte ich auch mit Martin Mischalke drüber gesprochen. Ja, ich habe hier so ein Kapitel Union und die Kultur und das ist ein Kulturverein, ja, also das ist sozusagen, Matti ist da auch zu irgendwie natürlich Künstler, da ich bin jetzt kein Künstler, sondern du einfach Matti mal, noch erklären. Äh, Matti Michalke, Matti Michalke äh, sozusagen der ja, Projektleiter eiserne Menschen und äh, einer der Mitglieder der ähm, eisernen Botschaft oder ein eiserner Botschafter, mhm. die momentan auch kein Zuhause hat, äh, da müssen wir auch mal irgendwie was finden, was so ein bisschen das Museum, ja, also die ähm, die Kultur kommt vor, man man hätte die noch verlängern können. Jetzt gibt es da eben der Malten Ölgemälde und dann gibt es noch jemanden, der, weiß ich nicht, äh, Unionfrösche äh, zaubert, keine Ahnung, was mal <lacht> ausgedacht. Ähm, das Jeden Tag was Neues kommt da irgendwie dazu. Ja? Also das, ähm, und die Auswahl ist dann auch sehr subjektiv. Ja, Wen habe ich drin, wen habe ich nicht drin. Und äh, habe mich da schon bemüht, äh, über den Schatten des Sportjournalisten zu springen und auch die Kultur so ein bisschen äh, darunter zu bringen, ja. Mhm.
3: Welches Kapitel hatten dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also d- die Recherche war am spannendsten der Fall Klaus Korn. Mhm. Das war eigentlich, der hatte ich schon abgeschrieben und dann über die Mitarbeiterin der Stasi äh, Unterlagenbehörde, sag ich mal, die hat mir dann da die Daten zukommen lassen und so ich mit ihm in Kontakt getreten. Und der war auch sehr auskommensfreudig. Das war ein wichtiges Kapitel, sag
2: ich mal, ja. dass ich das verschließen konnte.
3: Jetzt kann Sebastian endlich die Frage stellen. Nö, ich, ich, stellen ich, ich hätte
2: <lacht> noch so eine typische Journalistenfrage. Was fehlt im Buch?
1: <lacht> Was fehlt im Buch? Also man hätte natürlich über so manchen... Spieler noch ein Porträt schreiben können. Also ich habe mich entschieden, entweder Interviewform oder Porträtform, die die wichtigsten Unioner ähm, zu beschreiben. Manche Unioner verlieren vielleicht im Laufe der Zeit an Wertigkeit, weil ähm, höhere Spielklassen äh, erfolgreiche Jahre dazukommen. Also in der zweiten Auflage ist garantiert noch ein Porträt von Jens Hertel drin, sag ich jetzt mal. Der hier geht vielleicht ein bisschen unter und äh, ansonsten hier und da vielleicht noch, äh, aber eigentlich bin ich zufrieden, vielleicht gelingt es mir, sofern es eine zweite Auflage gibt, äh, noch irgendeinen spektakulären Fall, den ich selbst noch nicht äh, gefunden habe, da noch irgendwie einzubauen. Ja, Irgendwie so eine...
2: Noch was aufdecken? 0-0 Koch? Ja,
1: irgendein irgendein Brüller, der vielleicht noch schlummert oder... Ich will mal ein Beispiel sagen, wir waren heute, ähm, heute Mittwoch den 27. November, heute wird Detlef Schwarz, äh, 65 Jahre alt, der ehemalige Co-Trainer von Heinz Werner der, der oberliga und äh, heute er ja Trainer der Traditionself. und da äh, waren wir jetzt nicht lange, wir wollten ja heute zum Podcast kommen und dann sitzen wir an dem Tisch, da saßen Heinz Werner, sein zweiter Co-Trainer Hartmut Felsch, rechts neben mir Potti Mattis, also auch ein Torwart-Legende und Rolf Weber und gegenüber Wolfgang Valentin und Frank Platzig war da und Bönig und so. Und dann sofort fingen die wieder erzählen, die Alten sofort wieder erzählen an, von dem Trainingslager mit Heinz Werner im Schnee, wo die Frauen dann dazu kamen Und also und dann schnappte ich so eine Geschichte auf wie Heinz Werner irgendwie. Und da habe ich die angebrüllt. Ich wusste ja nicht, was habe nur gesagt, das fehlt mir noch in meinem Buch. Also irgendwie, äh, die alten Männer, die haben noch Geschichten, die noch nicht geschrieben sind.
2: Erinnert mich daran, dass mein Bruder meinte, dass äh Jimmy Hoge, ja auch so Unionstar der vergangenen Zeiten äh, gerne noch Fußball auch in der Kneipe guckt, also Union dann mhm. und auch viel erzählt.
0: Jimmy in, Hoge? War, in welcher Kneipe?
2: <lacht> sei ich später.
1: Jimmy Hoge äh, war auch da ja und der kommt auch zur Präsentation.
2: Ja. Das leitet total super über Perfekt. quasi. Perfekt. Perfekt. Zu dieser Präsentation, die findet am 9. Dezember, das ist Montag in gut einer Woche, mhm. statt im, wie soll es anders sein, Union Kino, was aber nichts mit dem Verein zu tun hat, in Friedrichshagen, Bölscher straße direkt am S-Bahnhof. Genau. War das mal nicht in Händen von Wolfgang Lippert?
1: Jawohl, das war in Händen von Wolfgang Lippert oh und der ist dann irgendwie... Nicht. Der wollte ja ein Kaffeehaus draus machen oder irgend sowas ähnliches. Und dann
2: hat er sich im Baumarkt erwischen lassen.
1: Genau, mhm. mitten mit einer Zange oder Schraube, die er geklaut hat und äh, was für ein Drama. Ähm, Aber darum soll es nicht gehen, ja, die vor, Präsentation. Vor, vor zehn Jahren wurde es von einem ja, jungen, aufstrebenden Berliner übernommen und äh, jetzt war ich auf der Suche nach einem Ort und äh, neben dem neuen Stadion oder neuen Tribüne, was äh, sich der Verlag eine Zeit lang auch vorstellen konnte, was aber letztlich an finanziellen äh, Forderungen äh, der AG oder des Vereins vielleicht auch scheitert ist, ähm, war, kam für mich noch Freiheit 15 und Kino Union in Frage. Ähm, Freiheit 15, ja, hatte dann irgendwie an dem Tag dann irgendwie keine Zeit und die Dame war auch nicht so gut aufgelegt mir gegenüber und nachdem mir ja, versuch es mal da und ähm, mein Bruder Tobias heißt der, der legt dort auf alle paar Wochen als DJ. Und der sagt mir, dann fragt dort da mal nach und die waren sehr aufgeschlossen und äh, ja, die haben das auch relativ äh, human dann vermietet. Ähm, Getränke wird dann jeder selber zahlen. Eintritt ist aber frei. Das war mir mhm. wichtig, dass sozusagen ähm, ich finde es Quatsch, für eine Buchlesung soll kein Geld bezahlt werden. Die Leute sollen, wenn dann das Buch kaufen. Damit verdienen
2: Autoren heutzutage Geld. Ich
1: weiß. Ja, ich bekomme auch kein Horror an diesem Tag. Habe also auch gleich gesagt, ich will kein Horror, aber auch kein Eintritt. Wurde akzeptiert, ja. Und ich bin ja auch nicht, keine Ahnung, äh, ja, Winfried Glatzeder, der vielleicht äh, ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Mark für eine Buchlesung bekommt, sondern ich bin Matze Koch. Und,
2: äh, Kein Mensch, der das hier hört wird, Winfried Glatzeder noch kennen. Also,
1: das ist äh, der Paul von Paul und Paula. Ja, das hätte ich jetzt auch, aber... Der hat das übrigens in Union-Kino gelesen, darum ist er mir gerade jetzt... Äh, so. gefallen, ja?
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt erzähl mal, was die Leute erwartet, wenn sie da hinkommen.
1: Also, ähm wenn man aus einem Sachbuch vorliest, dann kann man ja auch so ein bisschen wegschnarchen vielleicht oder so. Ja, Das möchte ich verhindern. Ja, Also darum habe ich relativ viele Zeitzeugen eingeladen, Ja, die dann äh, oben auf dem Podium sitzen werden. Äh, Moderator wird André Rolle sein.
2: Ehemaliger Stadionsprecher.
1: Ehemaliger Stadionsprecher und äh, immer noch so ein bisschen... Ja, mit der Fanszene verbandelt, organisiert den nur das Exiler-Treffen.
2: Da war irgendwas mit irgendeiner Brause oder so, ne?
1: Ja, also irgendwie Rixdorfer, ja, ja. also vielleicht sollte für den Tag mal mitbringen oder so, ja. Ähm, also mit dieser Rix-Browser, Rixdorfer, Rixdorfer, ist er immer im Forum unterwegs, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der wird halt, äh, wir holen dann praktisch immer für jeden Zeitabschnitt mal so ein, so ein Zeitzeug nach oben, der dann vielleicht ein paar Minuten dort reden wird. Also der Peter Griebert hat zugesagt. Das ist der Erfinder des Union-Logos. Das ist eine, oh, eine ja, für mich eigentlich eine Kultfigur. Der Grafiker, ähm, der überhaupt ja, nichts das, mit Union zu tun hat. Ja, genau. des Vereins. Dieser Mensch äh, hat in seinem Leben noch, noch nicht ein Spiel von Union gesehen, ähm, aber einmal im Stadion, weil ich ihn zu Hause abgeholt habe und dort äh, hingefahren habe und wieder nach Hause. Ja? Der erzählt nochmal die Geschichte äh,
2: ja, was, was denkt er eigentlich, wenn er jetzt irgendwie, hast du ihn gebracht ins Stadion, als er als er es schon neu fährt, war, die Tribüne? Das
1: war 2011, da hat er zumindest ah. schon die Stehplatzdreiber gesehen. Ja. Ich,
2: ich wollte sagen, weil es, es muss doch merkwürdig für ihn sein, der hat keinen Bezug dazu, das war eine Auftragsarbeit, wenn ich das richtig irgendwie mhm. so im Kopf habe und jetzt ist ihm auch auf den Gullideckeln vor der Haupttribüne sein Logo drauf. Ja, ja. Das muss ja halt schon ein komisches Gefühl sein, oder?
1: Also ich glaube, seine Frau hat schon ein paar Mal zu ihm gesagt, Man, ich find, was heute das Logo wert ist, wollen wir lieber nicht wissen, ja. Und, äh, oh, da will
2: ich nicht wissen, was zu Hause manchmal los ist, ja. ja.
1: Ich habe mich so überlegt, wie, wie oft, wie oft oder wie, viel, wie viele Menschen dieses Logo schon getragen haben in Wie oft wurde das Union-Logo schon produziert? Was schätzt du? Keine Ahnung. Eine Million, das weiß ich mal in den Raum, ja? Wahrscheinlich. Ja. Dann Jimmy Hogel darf sich äußern oder wird sich äußern zum Pokalfinale 1968. Da haben sie irgendwie so eine Mannschaft aus Ostthüringen äh, mit 2 zu 1 gewonnen.
2: Ich weiß nicht, welche Mannschaft du meinst.
1: <lacht> ja, und äh, dann sind noch da äh, für mich die Union-Legenden der 70er-Jahre. Wolfgang Mattis und Joachim Sigusch. Ja? Also Wolfgang Mattis, der, der Torwart, der auch bis heute populär ist, auch bei den jungen Spielern.
2: Union hat Jahrhunderts gewonnen, oder?
1: Genau, im Prinzip der, ja, der wertvollste Spieler der Vereinsgeschichte bis 2006. Und würde man das heute wählen, wahrscheinlich immer noch. Ja, ähm, würde ich auch noch mal kurz sagen, hier gibt es ja auch ein all team hier hinten im Buch drin, äh, für die Jahre 1966 bis äh, 2013. Ja. Steht Matis natürlich im Tor. Dann ist da Joachim Sigusch. Das ist quasi der Torst Matuschka der äh, 70er-Jahre, ohne derbe Sprüche. Also,
2: höf- äh, ne, Torst Matuschka ist auch höflich, aber der hat schon Sprüche.
1: ja so Dann noch aus den äh, ja 2000er Jahren, so Steffen Baumgart wird kommen, Christian Beek wird da sein, Ronny Nicol.
2: Christian Beek, ehemaliger Spieler und der letzte Christian Manager Beek, von
1: Union. Christian Beek hat ja quasi alles gemacht bei Union, vom Nachwuchsspieler bis zum Hausmeister, hätte ich was gesagt. sagt. Nachwuchstrainer, also hat eine große herz was er jetzt nach seinem Abgang an Cottbus auch wieder öffentlich zeigen kann. Und es gibt zumindest eine Annäherung. Auch wieder mit Union äh, gibt auch die Möglichkeit, dass er wieder Traditionsmannschaft spielen wird. Ähm, das sind also Und dann auch Special Guests. Es werden auch aktuelle Spieler hoffentlich dabei sein, die zumindest sich unser Publikum mischen werden. Also ich habe meine Flyer verteilt. Ähm, Thorsten Matuschka, vielleicht Simon Terode, Patrick Kohlmann, Martin Dausch, Sören Brandy. Mal sehen, wer sich dorthin verirrt. Die dann zumindest, wenn sie auch nicht, weil es ja keine Vereinsveranstaltung ist, wurde mir mitgeteilt, sondern eine ja, eine kommerzielle Veranstaltung, muss man hier mal sagen, ja ähm, kommerzielle Veranstaltung mit Ab Herz, mit Herz, mit Herz, mit Herz vielleicht, ja, ähm, wobei ich noch nicht einen Cent bekommen habe, fällt mir gerade ein für dieses Buch, ja. Ähm, äh, die werden dann hoffentlich Autogramme schreiben und äh, dem einen oder anderen hier den Wunsch erfüllen, das Buch zu signieren. Ja, also es wird eine lockere Veranstaltung, danach kann man auch ein Bierchen trinken. Wie gesagt, für die Tränke ist jeder selbst zuständig.
2: Ja. Okay, wir haben es äh, in unseren Union-Terminkalender eingetragen, den hoffentlich viele Leute auch abonniert haben. 19.30 ist Einlass, 20 Uhr geht's los, Kino Union. Ich kann auch erwähnen, dass es nach Friedrichshagen zwar im Busverkehr im 10-Minuten-Takt geht, aber um die Zeit wahrscheinlich im 20-Minuten-Takt mit der Bahn nach Erdner, also mal wer, vorher den Fahrplan checken.
1: Wer mit dem Auto kommt, äh, sollte links vom Bahnhof Friedrichshagen in Richtung B1 parken. Genau, da, da, sind, da
2: sind viele Parkplätze am äh, Freiluftkino da. Ne? Genau,
1: dort, äh, dort äh, weil in der Bölschestraße irgendwann ist dann wahrscheinlich da voll. Genau. Ja. Ich werde noch versuchen, da ein, es gibt noch einen ähm, Union-Fan, der in der Böllsche eine Kneipe hat, ähm, neben dem Bräuchstügel rechts. Carsten Silt, der weiß noch nichts zu dem Glück, aber da werde ich vielleicht noch mal sagen, dass nach der Veranstaltung da dann weiter gefeiert werden könnte ähm, oder noch das eine oder andere besprochen werden
2: darf. Gut, fehlt irgendwas? Haben wir was vergessen, Matze?
1: Die weibliche Seite. Jana, müsst ihr vielleicht noch was sagen? Maxi, möchtest du noch?
3: Äh Wenn ihr die Köpfe schüttelt, hört ja. man die übrigens nicht.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Also Im Buch selbst hat mir gefallen, also besonders die Geschichten, wo ich selber mit bei war.
2: Drachenboot drin,
0: drin. Drachenboot, nee, aber ähm, vor allen Dingen Pokal, also ähm, Europacup war schön, die Geschichte. War ja selber mit im Bulgarien und das war schon, habe ich mich natürlich daran erinnert, ist ja schon lange her. 2001. In, Lovic. in Lovic, genau.
1: Als die viele junge Frauen äh, ich am, am Morgendachs an, an den Tischen, mhm. die sonst nicht zur Union-Reisegruppe gehörten. Ja,
2: da wurde eine bulgarische Fanfreundschaft äh, beschlossen.
0: <lacht> ja, nee, die Geschichten haben mir natürlich am meisten gefallen, wenn die Erinnerungen wieder hochkommen. Ja, ansonsten freue ich mich ganz doll, dass das Buch fertig ist und dass ich hier bei euch meiner Küche sitzen durfte.
3: Sehr gerne. <lacht>
1: Ich habe ja, hab ja auch versprochen, dass zu Hause auch aufgeräumt wurde, <lacht> nach dem Buch. Ihr ja? habt es gehört?
2: Aber du machst doch jetzt die zweite Aber du bist Auflage. Ich
1: so ja, ja, bin noch wieder in der Phase. Fa- die Phase ist noch nicht abgeschlossen, <lacht> <zu> sagen, <ja. lacht>
2: Okay, dann ähm, verabschieden wir uns.
3: Ich kriege langsam keine Luft mehr durch
1: ich die Stadt. Ich möchte ja an dieser Stelle noch ähm, grüßen. Ja, ja mach. Äh, Bitte. Uwe uh, Meine Mutti. Also.
2: Grüße.
1: Ja. <lacht> in, Hallo, Mutti. Und mein Vater in Frieshaar. Haar. Ja. Meine Freunde, ich möchte auch an dieser Stelle mal, ich dachte ja Hans-Martin und Gero und so und Robert, hier auch mal irgendwie, dass hier zumindest Bilder hängen, irgendwie
3: von denen. Jetzt haben wir sieht, gerade unser Gero Poster abgemacht. Dass man, bis du heute, dass man, dass
1: man die mal sieht, ja?
3: <lacht> auch, auch Gero, Gero, ähm, danke für ich, das
1: tolle T-Shirt. Dem ich äh, große Geschichten zu verdanken haben, die vielleicht morgen äh, am 28. auch schon zu sehen sind, da mit seinem Matuschka Logo im Metallica. Äh, Stil. Stil, ja, also Giro, äh, morgen hat es noch nicht geklappt, dass du auch namentlich erwähnst, äh, in die Welt tragen, dass das deine Erfindung ist und äh, ja, hoffentlich meldet sich die Rechtsabteilung von Metallica, aber äh, wir werden sehen. Ja. Also, oder
3: vielleicht die von Metallica und von ACDC, denn wer hat
1: ja. ja, das sind eigentlich so, äh, ja, dann grüße ich alle, die vielleicht Lust haben, ja, zur Lesung zu kommen,
2: na nicht vielleicht Lust haben. Kommt alle.
1: Ja, genau. Und äh, es soll auch wird vielleicht noch für die, die nicht können oder äh, was anderes vor mal an dem Tag, was auch immer, vielleicht noch eine zweite Lesung geben, etwas kleinerem Kreis dann, aber im Prenzlauer Berg äh, irgendwann mal. Sebastian hat jetzt gerade die Faust äh, nach oben.
2: <lacht> Nein, nicht für Prenzlauer Berg, ja, aber äh, die ich, ich, ich möchte mal ganz kurz nur erwähnen, dass jetzt für Leute, die von, also für die äh, Zuhörenden exil vielleicht nicht so interessant, aber. Ich finde schon, dass es ganz schön Köpenick-lastig ist bei Union mit Veranstaltungen. Das ist für den Rest äh, der Union-Welt, der nicht in Köpenick lebt, äh, nicht so einfach. Ja, also hinzukommen und auch wieder weg vor allem. Und es ist ganz schön, also ich fand das ganz gut, als das Fantreffen immer mal so Stationen gemacht hat, also bei Flux FM in Friedrichshain, Kreuzberg, so mal im Prenzlauer berg mal zu kommen, schadet nichts. Also man muss die Prenzlauer berg ja nicht mögen, man kann ja auch wieder weggehen. Genau. Ja.
3: Ja, Matze verweist zu Recht auf die Mitgliederzahlen. Der hat äh, Berlin (lacht) gegliedert in Bezirke und wie viele Unioner da wohnen. Und der hat natürlich Recht.
1: (lacht) Wobei jetzt in Pankow beispielsweise auch 1370.
2: äh Ja, Pankow fängt aber auch schon an der Torstraße unten an und hört oben irgendwie kurz vor Bernau auf.
1: Okay, also.
2: Ist egal, das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank, Matze. Vielen Dank, Jana. Vielen Dank, Maxi, auch wenn du nicht viel gesagt hast. Und äh, tschüss, Steffi. Und äh, ihr müsst jetzt noch kurz was sagen.
3: Hey, zum Schluss sagen kannst du ja. mich schon wieder anschalten. Ich wollte ja. eigentlich schniefen, weil ich keine Luft mehr kriege. Aber das mache ich natürlich nicht, ohne mich zu verabschieden. Hab vielen Dank, dass er da ja. war. Auch die schweigenden Damen.
1: Ja, danke für die Einladung und äh, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal 2016.
3: Drei Jahrestag ja.
1: Da ist ja der so. nächste Fall, große Vereinsgeburtstag und da muss um was Neues hier. Hm?
2: Aber ich schreibe kein Buch.
1: Ja. Ich gucke
3: dir wieder.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, Max, du musst jetzt. Sagen.